0: Muito bem-vindo ao One Million Podcast, um podcast dedicado ao empreendedorismo, a empreendedores e a pessoas que de alguma forma decidiram mudar a sua vida e que fazem do empreendedorismo um modo de vida. Ao longo das próximas semanas vou ter comigo pessoas que decidiram enverdar por esta área e por esta forma de viver a vida e hoje tenho comigo uma convidada especial, a pessoa com quem partilho a minha vida, a minha namorada Rita Alves e antes de avançarmos para vocês conhecerem o que é que a Rita faz e qual é o propósito de vida da Rita, apelo já a que deixem o vosso like, subscrevam o nosso canal, partilhem também o nosso vídeo com os vossos amigos, porque de certa forma pode, de alguma forma, ajudar a que os vossos amigos também possam alcançar coisas e momentos diferentes na sua vida. Rita, muito obrigado por todos, aceito o convite de estar aqui connosco, comigo e com o Bernardo, que estamos a levar este podcast em frente. Uh, não podia começar isto sem fazer a pergunta que faço aqui a todos os convidados. Para quem não te conhece, quem é que é uh, Rita Alves?
1: Bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar cá. Uh, quem é a Rita? Eu sou uma apaixonada pela vida, uh, adoro a minha vida, adoro as pessoas que, que estão comigo na minha vida. E sou apaixonada por viajar, quero conhecer o mundo, o mundo inteiro. Uh, tenho realmente uma paixão por tudo que seja a área de turismo. Um, e basicamente uh, vim a este mundo para ajudar pessoas para fazer a diferença e deixar uma marca uh, neste mundo
0: Eita, Tu numa fase inicial da tua vida rapidamente ficaste com uma ideia muito clara do que querias fazer em determinada altura uh, Tu foste e és uma, uma atleta de, de topo, pela excelência uh, e no que toca particularmente ao handball e o handball pré cá em Portugal é de umas atletas de, de referência do, do handball nacional, um, como é que surgiu essa, essa tua paixão e aí se calhar há muita gente que nos está a ouvir que conhece a vertente da Rita de empreendedora, outras conhecem a Rita enquanto atleta, um, como é que surgiu essa, essa tua paixão pelo, pelo handball e como é que começou a ser a tua carreira, como é que tu decidiste que querias ser profissional porque tu foste e és profissional de handball, como é que, como é que foi esse processo?
1: Bem, eu tinha dentro da minha família, o meu irmão, a minha irmã, os meus primos, uh, alguns elementos que já jogavam handball, eu tenho pavilhão também a 300 km, ai, 300 metros de minha casa e, uh, e também nasceu, o handball nasceu no Módicos, uh, que foi a minha casa que, onde eu nasci e onde eu comecei a jogar handball e tinha uma paixão porque ia ver muitos jogos, o meu irmão chegava à casa e ia treinar comigo handball e começou por ser uma grande paixão e desde cedo eu sabia que queria um, fazer algo diferente e, e queria ser a melhor, a melhor no caso era do mundo uh, e bem de cedo disse que realmente iria fazer tudo para conseguir ser só objetivo eu, quando coloca alguma coisa na cabeça é para ser Pronto, e desde o início tomei todas as minhas decisões e opções da minha vida para... Uh, ser ou chegar ao topo, eu com 16 anos, não antes disso, com 13 anos, 14, saí uh, de, sair, sair de Sandim e fui jogar para a Meia, que era um clube que era bastante, uh, tinha duas horas de viagem porque tinha que apanhar autocarros, tinha que ir a, apanhar metros, tinha que ainda ir a pé para o treino, uh, mas eu decidi que preferia o caminho mais difícil porque me iria dar resultados também maiores e melhores porque na altura era a melhor equipa, era onde eu podia chegar mais longe e tinha no entanto equipas uh, 10, 20 minutos de casa, na altura lembro-me do Colégio de Gaia e eu op optei por ir para o Maia realmente para fazer diferente e, e ser diferente e foi o que aconteceu também com 16, uh, 17 anos. Fui para o Madeira Sado, deixei a minha família, fui viver sozinha, ou seja, foi uma aventura e peras em tudo, mas em prol desse meu objetivo, que era ser a melhor do mundo.
0: Eita, nós já lá vamos, já falaste desse passo importante e é um da tua vida em que muito nova saís de casa e verdade pelo profissionalismo, mas hum, já usaste aqui termos muito engraçados e muito importantes, a meu ver, que é o ser melhor, o estar com os melhores, o sair da zona de conforto. Hum, como é que consideras que isso seja algo uh, fundamental para, para se ter sucesso? Porque muitas das vezes nós até queremos atingir patamares diferentes e tu para atingir um patamar diferente fizeste algo diferente, mas muitas das vezes nós queremos atingir patamares diferentes, mas continuamos a ter os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, e tu muito nova, não sei se na altura já com consciência, se calhar com alguma dose de inconsciência que é normal, decidiste, bem, eu para atingir patamares diferentes, para atingir voos mais altos, vou-me rodear de, das melhores, não é porque se calhar tu podias ser a, a estrela da companhia não é da, da nossa rua, mas decidiste uh, ousar e, e, e uh, enfrentar essa zona de Desconforto, digamos assim Como é que foi essa essa tomada de... Agora que olhas para trás não é Quase há 15 anos atrás Ou há mais, se calhar há 15 anos atrás Como é que tu olhas para essa tua decisão E de que forma é que isso marcou aquilo que tu alcançaste E que és hoje
1: Supostamente, inconscientemente Eu já tinha a consciência que eu para ter resultados diferentes Eu tinha que fazer algo diferente E eu tinha a minha família toda Na altura a dizer que o mais fácil O caminho mais fácil era ir jogar Para o Colégio de Gaia porque estava perto de casa eu não tinha que fazer viagens uh, tão longas e eu sempre disse não, eu vou fazer o que acho que é melhor para mim, para o meu futuro e desde cedo decidi que, que teria que fazer diferente e eu lembro-me enquanto as minhas colegas acabavam o treino e queriam ir embora eu ficava mais tempo no pavilhão a fazer algum tipo de exercícios que sabia que me ia trazer mais retorno a longo prazo ou a curto prazo uh, eu ia correr de livre e espontânea vontade Uh, eu em casa treinava sozinha para melhorar algumas vertentes e percebi desde muito cedo, também incutido pelo pela meu seio familiar que teria que fazer diferente para uh, ter resultados diferentes e, e acho que foi esse o meu mindset que me levou uh, a voar alto, porque a maior parte das pessoas pensam a se calhar um, no bem-estar e no conforto e se calhar é preferível ficar em casa ou perto de casa que isso Uh, se calhar é melhor a curto prazo, no entanto, nós temos que pensar a longo prazo. E o facto de sair de casa, e passe foram, foram dois anos extremamente difíceis para mim, porque a maior parte do tempo que eu passava era em viagens, às vezes eram quatro horas de viagens. Uh, e não, eu decidi que seria isso, e saí da minha zona de conforto bastante cedo, e acho que, que este meu mindset e esta minha forma de pensar... Uh, me trouxe resultados.
0: Tu oh, uh, tens e tiveste uma carreira de, de muito sucesso, e por acaso não sei se alguma vez já contaste quantos títulos nacionais é que tu, é que tu já tens nas, nas duas modalidades entre a mesma, que é o em indoor e o handebol uh, em Portugal. Uh,
1: uh, de praia uh, foram 5, de praia foi 5 e de pavilhão foram três tít quatro títulos
0: já estamos a falar em, já foste nove vezes campeã nacional, que, é, que de facto é, é um feito, há pessoas que lutam a vida inteira para ganhar um, para ganhar um título, eu já pratico, pratico bola há muitos anos e muitas das vezes fiquei, fiquei à porta e, e é fantástico como é que se atingem esses resultados e não só uh, títulos, às vezes também títulos individuais também são, são importantes, tu mais do que uma vez já foste considerada a melhor jogadora portuguesa na Dual de praia, Uh, numa da Liga dos Campeões salvo erro em 2018 um, em Pior Itália marcador. na Catania na Catani, foste a melhor marcadora melhor e MVP de uma, uma Liga dos Campeões foste vice-campeã uh, da Liga dos Campeões da Andual de Praia este ano a tua equipa mais uma vez bateu recorde e campeã, foste campeã nacional pela quarta vez consecutiva a tua equipa foi à Liga dos Campeões foram uh, vencedores da Liga dos Campeões foram campeões da Europa Pronto, e, e, e muitas das vezes nós só vemos o sucesso, só vemos quando as pessoas atingem o resultado, mas não se vê todo o trabalho que está por trás. E, e muitas das vezes nós aqui falamos do, do poder de uma década, o que é que, o que, é que demora a ter resultados. E, e no desporto, às vezes os resultados demoram bem mais do que um ano, do que cinco, do que dez. São, é, é aquilo que nós semeámos quando se calhar tínhamos 13, 14 anos, que nos vão dar o retorno e o resultado quando se calhar estamos perto dos 30, ou até passamos dos 30. E, e muitas das vezes, que nós aqui que falamos de, de empreendedorismo, falamos de marketing, marketing relacional, marketing digital, e, e hoje em dia também com as, com as tecnologias todas, nós conseguimos ter resultados rápido, os resultados não aparecem da noite dia para o para dia, noite. mas é possível ter resultados bem mais rápidos para quem os assemear, não é preciso esperar que tu esperaste quase 10 anos para, para ter resultados, e enquanto tu falavas era engraçado que estava a pensar, tu estavas uh, a dizer que gastavas ou que despendias quase 3, 4 horas por dia para ir para o treino e voltar sim. e, voltar, e para treinar e, uh, e hoje em dia se calhar uh, é possível ter resultados noutras áreas obviamente, mas acho que com este advento todo das redes sociais da internet, do, do zoom, dos podcast nós no conforto da nossa casa podemos, se semearmos quase metade ou um, um quarto dessas horas, mas de forma regular ao longo de um ano ao final de um ano, ou dois, ou três, conseguimos transformar a nossa vida, mas nós uh, já lá vamos. Tu, aos 17 anos, talvez, uh, foste para, para a Madeira, para o, para o Funchal. Uh, como é que foi sair de casa uh, tão cedo e, que, e de que forma é que isso te fez crescer? E, obviamente, não foram tudo facilidades, porque deve ser duro sair de casa aos 17 anos. Eu, eu conheço muitos jovens que, aos 17, 18, 19 anos, vão para a universidade pela primeira vez e, e muitas vezes, até tão perto de casa e tu foste para ali para, para o meio do, do Atlântico a duas horas e, e, e tal daqui e não é, não é um sítio onde se pega num carro e que se chega lá é preciso comprar um voo e como é que foi essa jornada há 13 anos atrás?
1: Bem, era uma decisão que, que eu teria que a tomar, porque realmente era o que tinhas dito, eu, eu queria ser a melhor e sabia que o próximo passo, eu tive algum receio e a minha família e tudo mais, que é normal, eu com 16 anos já tinha propostas para ir jogar para a Espanha, para uma das melhores equipas, no entanto, na minha perspectiva e da minha família era um passo demasiado grande para... Então a opção e, e a mais viável e na altura o Madeiraçado ganhava todos os títulos que existiam. O Madeiraçado foi a proposta que achamos, e eu também, era a mais viável e a melhor na altura... E realmente foi, na altura, foi uma decisão um pouco complicada, porque eu ainda estudava, ainda estava a terminar o meu décimo, décimo, décimo primeiro e teria que deixar a minha família, porque sou muito próxima da minha família e teria que ir para um, um destino novo, um local novo, onde eu teria que viver sozinha, cozinhar, lavar roupa, que era algo novo para mim. Uh, e nunca é fácil, como é óbvio mas foi das melhores experiências que eu tive a, a todos os níveis, a nível pessoal, profissional e que tive maior crescimento porque realmente tive que crescer num, espaço, num curto espaço de tempo e, e eu costumo dizer que aconselho a qualquer pessoa que se tiverem a oportunidade de, de irem para fora de terem uma experiência, seja ele Erasmus, jogar fora trabalhar durante alguns meses fora porque realmente isso faz com que a pessoa cresça radicalmente e vos traga também coisas excelentes na vossa vida a termos profissionais pessoais e a todos os níveis
0: o, não estiveste só na madeira não é? no, 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 Tiveste depois entretanto decidiste regressar para o continente mais devido uma vez, a uma lesão, a uma lesão e, e nós já lá vamos esse processo é. também de esses altos e baixos mais uma vez regressaste e foste campeão nacional Uhum, salvo erro em 2012 ou em 2013 pelo, pelo, Olavário. pelo Olavário em Aveiro uhum, voltaste, tomaste a decisão de, de ir fazer uma licenciatura uh, também, também, também já, já lá vamos uh, mas eu quero falar desta, daquilo que tu ainda agora acabaste de falar que é disto, de, das pessoas irem para fora aprenderem, crescerem e tu tiveste duas experiências uh, no estrangeiro uh, que foram muito interessantes tiveram Momentos espetaculares, momentos menos bons, mas tu estiveste uh, em França, estiveste em, em, uh, em Cannes e estiveste em, em Grenoble Ganou. e depois ainda foste até uh, Tenerife, até Santa Cruz de Tenerife, onde estiveste lá meio ano mais ou menos. Como é que foi essa, essa experiência de, de estar fora e tu, que foste para fora, a modo assim, ok, vamos para fora, e já domino. Hoje em dia as pessoas dominam as línguas todas e é engraçado a tua história porque tu foste para fora e, e falavas português, não é? E como é que foi chegar à França e, e como é que foi essa tua jornada lá fora?
1: Se, se foi uma aventura, porque <risos> eu decidi ir para a França e... e lembro-me perfeitamente eu falava muito mal inglês e quem sabe vai se começar a rir porque na, na verdade eu não falava inglês não falava francês falava simplesmente português e o portunhol então quando chego eu à França lembro-me perfeitamente como se fosse fosse e eu fui para Cannes e fomos uh, um mês fui um mês antes tive lá espetacular foi Brutal porque vivia perto da praia, nós todos os dias íamos jogar vôlei para a praia, íamos para a praia, estávamos sempre espetacular porque com as minhas colegas. No entanto, lembro-me que no primeiro treino, isto é verídico, no primeiro treino, chego ao primeiro treino sem saber falar nenhuma língua e ouço o presidente dizer finish the club. E eu, sem perceber, ainda percebi alguma coisa de inglês, finis acabou o clube, acabou o clube, não estou a perceber muito bem o que se está a passar aqui. E elas todas a chorar e eu a rir-me que eu estava a perceber que não havia treino, porque nunca pensei que um clube teria, ia acabar no primeiro dia que ia começar a época. Pronto, e eu, acabou o treino, meninas, vamos para a praia, vamos curtir, e elas, não, Rita, não estás a perceber... No money, no club. E eu, bem, isto não, não estou aqui a achar piada. Vou ligar ao meu irmão para perceber o que é que se está aqui a passar. Pronto, o meu irmão explica-me que o, no primeiro dia que o, o clube ia iniciar, que não há dinheiro, o presidente fugiu com o dinheiro e que o clube ia terminar. Ok, e eu com novinha, a minha primeira experiência a nível internacional, eu digo-me onde é que eu me vim meter e agora o que é que eu vou fazer. Isto é o fim do mundo, mas ok, vamos. Com... Eu já tinha esta capacidade que realmente hoje em dia olho para trás e vejo que realmente se. Tinha um mindset um bocado diferente, porque, ok, vamos parar, vou pensar o que é que eu posso decidir. O meu, lembro-me que na altura o meu agente queria me mandar para a Noruega. Eu disse, não, eu agora estou em França, mudei-me toda para cá, não vou para a Noruega.
0: Se francês é difícil, Noruega... Imagina Noruega. Ainda é para mais,
1: aquilo era noite quase quatro meses ou seis meses, eu disse, nem pensar. Eu vou começar a falar eu com clubes, eu sem falar inglês, sem falar francês e lá me rasquei, arranjei um clube, meti o clube em tribunal e eu pensei sempre fora da caixa, disse se eles me se isto acabou, eu também vou pôr em tribunal, ainda fui buscar um ano de salário sem jogar ou seja, eu acabei por mexer os meus cordelinhos sem falar línguas, eu ia falando um, um espanhol juntamente com o inglês, com o português, que aquilo era uma mistura Uh, linguística espetacular, quem a ouvia era tipo anedotas, mas pronto. Uh, pronto, e acabou por tudo, acabei por mudar da praia para as montanhas e, e tive milhares de aventuras. Uh, cheguei a Grenoble, não tinha casa, andei a viver durante o um mês em casas de amigas minhas. Prontos, tive que passar por muitas coisas que pronto, mais tarde eu posso contar, mas... Uh... Não, podemos, não
0: podemos também contar tudo hoje, porque claro. também só temos aqui uma hora de podcast. A nível a de
1: gastronomia era muito diferente de qual que eu estava habituada, tive, vivi em cinco casas diferentes, depois fui viver para o apartamento onde iria ficar sem nenhum móveis, só com um colchão, a primeira noite lembro-me que... Era trevoada e eu tinha, morria de medo de trevoada. Pronto, passei muitas aventuras, mas também acho que foi isto com que, que tornasse que eu fosse uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte e, e tivesse um mindset que, que tenho hoje. Porque realmente com a idade que eu tinha e com... Uh, sem falar línguas, eu tive que, que, como se costuma dizer, colocar as garras fora e aprender tudo. Porque eu tinha que sobreviver... E para sobreviver tive que aprender e pronto, e, e, e fazer algo diferente.
0: O handball deu-te deu muita bagagem, deu-te muita experiência e deu-te também um, um saber viver muito grande. E nós muitas das vezes falamos de desporto de e acho que o desporto para além do, do que faz bem ao, ao corpo e, e, e à mente, o desporto de competição também tem que se ligado nesse aspecto, mas fazer o desporto é sempre muito bom, mas o, o desporto e os desportos coletivos em particular... Trazem-nos muito esta capacidade de saber estar, saber ver e saber também ouvir e respeitar a forma de estar de outras pessoas. Isso é, 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 é muito importante para que nós possamos ter, ter sucesso. E também traz isto, que é novos locais, novas pessoas, novas realidades. E isso faz-nos crescer bastante. E o engraçado foi que tu, se calhar em 2015, quando foste para a França, falavas português e hoje em dia... Uh... Já te ouvi a falar, ou te a falar e consegues falar em quatro línguas diferentes, umas com mais ou com menos dificuldade, é. mas o que é certo é que tu estiveste em, em Londres e ouviste o, o evento do, do António Robbins e o analista Paulo Power Within, o UPW, e o PW em inglês e estiveste lá e, e aprendeste e também já, já, já toco nesse ponto. Uh, temos amigos franceses, tu falas com eles em francês, temos amigos uh, espanhóis, tu falas com eles em espanhol e tudo acontece nesta escada de aprendizagem que é. Nós passamos pela fase do desconforto em que tudo é uma confusão, nós nem sabemos muito bem o que é que estamos a fazer e à medida que vamos experimentando e que vamos fazendo e que metemos a ação, nós começamos a aprender a evoluir. Como estávamos a falar há pouco, tu, houve um momento da tua vida, quando estavas na Madeira e tiveste uma lesão uh, grave, a lesão que, que a maior parte dos esportistas uh, Uh, tem muito medo que aconteça, que, que é a lesão do, 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 do ligamento cruzado anterior no, no joelho, o um, um vulgo, uma ruptura de ligamentos. Muito. E uh, como é que foi? Tu, tu eras muito novinha, tinhas 20 anos, mais ou menos, ou algo do género, 19, 20 anos. Como é que foi no, num dos picos da tua carreira, quando estavas na. salve a quando estavas na seleção? Certo. Como é que foi lidar com, com tudo isso e como é que tu superaste isso?
1: Bem, na altura realmente foi, foi extremamente difícil porque nós estávamos a fazer um apuramento para um campeonato da Europa e lembro-me perfeitamente que todas as jogadas era tudo concentrado para acabar as jogadas em mim, realmente eu estava numa forma incrível, lembro-me que foi a minha melhor época. E pronto, e aconteceu a lesão, foi para mim é como se tivesse... Acabado tudo, acabou o mundo Porque eu agora aqui a ser in... Pronto, é uma, jo... uma, jo... uma... uma jovem que vê, uh, estamos no madeiraçado, no pico de forma e realmente vê as coisas a desabar, uh, acaba por ser extremamente difícil. No entanto, eu sabia que, ok, a lesão está feita, eu agora tenho que recuperar e uh, ficar ainda melhor. E optei por vir para, para Portugal Continental, para estar junto da minha família, porque sabia que iria ser mais fácil. Uh, e também não iria renovar com Madeira, porque entretanto tinha começado algum, algumas uh, dificuldades económicas no clube. Então voltei para cá para estar perto do clube, uh, optei por ir para o Alavário, porque era um clube que tinha um bom projeto uh, e queriam realmente conquistar o, o campeonato nacional uh, e fiz a recuperação, é muito doloroso, porque além do físico nós temos de ser extremamente fortes a nível mental porque temos que fazer fisioterapia todos os dias, uh, depois só imaginam na vossa cabeça o uh, voltar e ter novamente uma lesão igual ou parecida. Claro. E então tínhamos que ser eu tinha que ser muito forte a nível mental e físico, porque realmente tinha que recuperar e ficar ainda melhor do que os tempos passados. Mas... O
0: que é que, qual era a, a visão que tu tinhas? Porque isto às vezes fala parece clichá, ou tem que ser forte a nível mental, mas... Eu cada vez acredito mais que nós podemos ser muito fortes a nível mental, mas se não tivermos um, um desejo ardente, um objetivo muito muito forte, por muita vontade que, que tenhamos, essa vontade acaba por, por ir à vida. Não é como a questão da motivação? Sim. Ainda no último episódio, que vocês podem ver aqui com o Carlos Camboa, um, nós falamos sobre isto, sobre a, a resiliência, a consistência que é preciso ter e que a motivação facilmente nós temos como se vai à vida. E o que é que te fazia? O que é que te fazia correr atrás dessa recuperação? O que é que te fazia querer recuperar-te de uma forma boa, digamos assim? É muito
1: fácil essa resposta. Às vezes gozavam comigo, porque eu sempre disse, e toda a gente sabe, eu desde a altura que. Tinha oito anos e jogava no Módicos e eu dizia eu vou ser a melhor jogadora do mundo. E toda a gente me gozava. Por isso, eu iria ser a melhor jogadora do mundo se tivesse que fazer o que tivesse. Às vezes falam, mas o Ronaldo diz exatamente o mesmo. Eu sou o melhor do mundo e vou ser o melhor do mundo e para isso vou fazer o que for preciso. E eu sabia que se quisesse ser a melhor do mundo teria que fazer uma ótima recuperação e fazer mais do que os outros, do que as minhas outras colegas.
0: Acreditas que essa... Essa arte que é da visualização uh, nos, nos pode ajudar a ter mais resultados, não só no desporto, mas,
1: Sem mas na vida. Sem em tudo em tudo na nossa vida. Quando nós queremos ser os melhores ou fazer algo diferente, nós temos que realmente visualizar o que é que nós queremos e o que é que nós pretendemos no futuro. E se realmente visualizarmos que queremos ser os melhores do mundo, podemos não ser os melhores do mundo, mas vamos estar lá perto. que Eu penso que foi isso que me deu hum, toda esta bagagem e que eu não fui a melhor do mundo, nem lá perto, mas fui considerada a melhor jogadora de Portugal, já fui considerada a melhor jogadora da Europa no handball de praia, Estive a jogar na minha altura penso que joguei ao mais no, no ao mais alto nível uh, se calhar de, comparativamente com o que as jogadoras que estavam a jogar lá fora no meu tempo hoje em dia já temos muitas atletas a jogar lá fora na minha altura tinham poucas e pronto cheguei ao mais alto nível mas é uh, a mentalidade de querer ser melhor e te ser mais acho que fez a diferença
0: tu uh, a certa altura tomaste a decisão também de Ir fazer aquilo que, que, que tinhas proposto também e que de, na tua família você tinha falado, que era tirar um curso. Não é? É, quase todos nós crescemos nesta, nesta mentalidade de tirar um curso. Que eu também estudei, tirei uma licenciatura, terei mostrado pós-graduações e acho que é, também é, é importante. Não tem que ser necessariamente esse o caminho, mas também pode, pode o ser. Um, como é que foi ser atleta? e tomar a decisão de, de estudar com, com pouco tempo, como é que, e em que fase da tua vida é que isso surgiu?
1: Bem, eu estava a viver em Lisboa, e foi quando fui tirar o curso, uh, pronto, e na altura decidi tirar o curso de Educação Física e Desporto, porque na altura achava que, Uh, o meu conhecimento e, uh, e o que eu iria fazer no futuro teria que ser ligado ao, ao, ao desporto porque em toda a minha vida eu só pratiquei desporto e vivi a minha vida toda para o handball em prol do desporto e então nada melhor do que tirar um curso nessa mesma área uh, e iniciei e fiz dois anos uh, na Lusófona de Lisboa e depois tive que congelar a matrícula porque entretanto fui para a França jogar no entanto foi para esse mesmo curso devido a toda a minha carreira de, de andebol e do desporto
0: e um, tu, foste para, tu foste para a França e, e engraçado que tu acabaste ou interrompeste o teu, o teu curso a tua licenciatura e foi em França que tu também começaste a pensar que bem, a minha vida pode não ser só, só isto porque isto é tudo muito bonito e o que acontece também com, com os atletas especialmente para quem é profissional do, do desporto é que chega um ponto é eu agora tenho 20 e tal anos, tenho saúde, no início dos 30 temos, temos saúde e capacidade, mas à medida que o tempo vai avançando, é, não vamos fazer isto, é impossível ser -se atleta de topo a vida toda, uh, mesmo o, o nosso amigo Cristiano Ronaldo uh, há de ter um fim certo? enquanto atleta de topo, não sabemos quando e esperemos que o, que o homem cá esteja para nos brindar com muitos espetáculos durante muitos anos, mas o que é certo é que... E o Cristiano é um exemplo disso, ele já prepara o futuro dele e prepara o futuro dele enquanto empreendedor. E foi neste teu percurso, especialmente naqueles dois anos que estiveste em, em França, começaste a pensar que, ok, eu não vou fazer isto a minha vida toda e se calhar nem quero fazer isto a minha vida toda. O que é que se, passou na, o que é que se foi passando na tua cabeça, que, que lações é que foste tirando e conclusões tiveste?
1: Bem, quando estive em França, eu, eu, eu estava longe da minha família e acabas por pensar mais o que é que tu vais fazer e, e será que é isto que tu queres para os próximos anos da tua vida? E comecei a perceber que teria que ter um um outro uma, um plano B. Ok, eu já tinha tido lesões, eu já, já sabia que isto não iria durar para sempre e mesmo eu não iria querer ficar ali muito tempo porque tinha a minha família, tinha coisas aqui em Portugal e percebi que o plano B tinha que o procurar. Só que ao mesmo tempo eu queria ter a oportunidade de viver ao máximo a experiência que era jogar em França e jogar fora e conciliar com algo que também me apaixonasse e que, que me desse se calhar um, um rendimento extra que não era pelo dinheiro, mas sim para poder aprender ou ganhar skills noutro tipo de área para quando se calhar terminasse a carreira do handball eu ter uh, o tal plano B. Uh, e comecei a perceber que não poderia ocupar 8 horas do dia, nem, nem ser um full time nem um part time porque eu teria que ter uh, de 100% de disponibilidade para o handball e ocupar os tempos livres ou os tempos que eu pudesse em, em algo diferente, ganhar outras, outro tipo de skills. E foi quando me apresentaram um projeto Uh, na área do turismo, que é realmente, aliando ao desporto, o, o turismo é a minha grande paixão por viajar, conhecer o mundo, descobrir novas culturas, novas pessoas, é realmente a minha grande paixão e por isso mesmo um, foi, comecei a iniciar esta minha veia de empreendedorismo.
0: Isto é tudo muito bonito, nós uh, queremos fazer algo diferente, tu pensaste em, ok, tenho que procurar alternativas, mas também não quero deixar de fazer aquilo que faço que é ser atleta profissional, uh, surgiu a ideia de empreender, numa área que tu gostavas também relacionada com o turismo, mas que dúvidas é que se passaram na, na tua cabeça? O que é que se passaram na tua cabeça em termos de questões? É, vou fazer, não vou, arranco, não arranco, porque se calhar é aquilo que impede muitas das pessoas de terem resultados diferentes é esse momento da, da decisão. Como é que foi esse teu momento de decisão e como é que foram aqueles primeiros meses iniciais que é quase como ir jogar para fora, não é? É tudo uma novidade.
1: Certo. Nós todos, sempre que temos que fazer algo diferente ou temos que tomar uma decisão, claro que ficas sempre na dúvida se será o certo, se vai correr bem, se não vai, e nós temos sempre incertezas na nossa cabeça. Uh, mas eu tomei a decisão e para mim foi extremamente fácil porque não era pelo o, o dinheiro era mesmo porque eu queria ocupar os, o meu tempo de alguma forma e sabia que seria uh, uma oportunidade ótima porque há, há oportunidades que passam na nossa vida que só passam uma vez e isso eu sei e sempre desde pequenina percebi e tinha a certeza que uh, aparecem oportunidades na nossa vida que hoje tenho que agarrar e esta foi uma, foi uma delas Uh, e como eu podia ocupar, ou, ou seja, eu podia empreender e uh, e, fazer o, uh, e utilizar o empreendedorismo nas horas que eu tinha vagas ou no, no tempo em que eu queria, para mim fazia todo sentido. Uh, eu já viajava, eu tinha muita gente na, à minha volta que já viajavam e eu podia utilizar o meu tempo livre para uh, fazer algo útil, ganhar skills e claro, ainda ganhar um rendimento extra para depois eu poder viajar ainda mais. Por isso não tive qualquer tipo de dúvidas.
0: Tu utilizaste, e é bem dizer, aproveitaste ao máximo estes recursos que é hoje em dia que nós podemos empreender literalmente sem sair de casa e tu estavas bem longe da tua zona de conforto, bem longe do teu país e com um computador na mão ou com, ou com um telemóvel tu estavas a, a já a semear para fazer, fazer acontecer. De que, de que forma é que consideras que isso também hoje em dia é uma mais-valia, o facto de nós podermos Começar a construir negócios, começar também a, a partilhar, impactar também a vida das outras pessoas, sem termos a necessidade de, de sair de casa.
1: É, a melhor coisa que existe é tu poderes trabalhar aonde queres, com quem queres, e estás a fazer algo que tu gostas. E a oportunidade e os tempos que nós vivemos hoje em dia é, é algo muito gratificante. Porque tu, através de um telemóvel ou de um computador, em qualquer parte do mundo, tu podes estar a empreender, a ganhar dinheiro, a ajudar a impactar a vida dos outros, que é um dos meus objetivos de vida. É como, tal, tal como me ajudou a mim o empreendedorismo, é ajudar as outras pessoas e, e a quem me rodeia. E isso é uma mais-valia, vivermos neste tempo da, 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 área, da, da era da tecnologia e através de um clique ou de um telemóvel podermos fazer algo tão grandioso.
0: Uh, que tu que nos estás a ouvir, se a história da Rita de alguma forma te, te está a impactar ou sentes que pode ajudar outra pessoa também a mudar de vida ou a transformar ou nem, que for, nem que seja a ajudar um bocadinho, partilha aqui o link que tens em baixo porque de certa forma pode, pode ajudar essa pessoa a, a alcançar mais resultados. Rita, tu hoje em dia és uma pessoa diferente uh, e eu já te conheço há muitos anos, namoro contigo desde março de 2016 não se esqueçam de, de saberem qual é, o, qual é a data de, em que vocês começaram a namorar-se depois das coisas. Correm mal em casa. E, uh, e tu, de, mesmo desde Março de 2016, passaram-se já mais de 5 anos e meio, uh, muito tempo, e, uh, e estás, uma pessoa, estás uma pessoa diferente. De que forma é que sentes que empreender te ajudou também a seres ainda uma pessoa... Tu já és uma pessoa fora da caixa, porque não é que eu digo, não é toda a gente que sai de casa aos 17 anos para ser jogadora profissional, de, seja do que for e tu uma pessoa fora da caixa, mas hoje em dia és uma pessoa totalmente transformada. Como é que, como é que, como é que surgiu isso? Tu eras uma pessoa que não lias nada e eu tenho o hábito, na minha família, nós no Natal damos, damos livros uns aos outros, é um hábito que, que temos, e tu ficavas um bocado chocada como é que alguém podia receber um livro de bom grado, não é? <risos> Tinhas uma crença muito negativa quanto a isso, ao oferecer o livro, tu dizias ah, isso é um livro, não é uma, não é uma prenda e, e hoje em dia tu já compras livros para, para ti mesma como é, que, como, é que, como é que tem sido essa, essa jornada de, de transformação?
1: O empreendedorismo deu, mudou radicalmente a minha vida a minha forma de ser e o meu eu uh, interior porque realmente eu era uma pessoa que tinha muitas crenças limitadoras, eu achava que nós somos uma família de quatro irmãos e eu era a mais burra deles todos e que nunca iria ser mais nada do que o desporto e que não iria ser capaz de fazer mais nada. E realmente o empreendedorismo deu-me a parte do desenvolvimento pessoal, eu comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, a ir a eventos, como já disseste, eu fui ao evento do Tony Robbins e, e realmente mudou radicalmente a minha forma de, de pensar e de viver um bocado a minha vida. E comecei a perceber que eu tinha um poder ilimitado dentro de mim e só eu teria a capacidade de escolher o que é que eu queria para o meu futuro e de, da forma como eu penso e como é que eu ajo diariamente. E isso realmente mudou a minha forma de viver e de pensar porque realmente, o desenvol nós ao desenvolvermos pessoalmente, uh, tu crias um poder dentro de ti ilimitado. Uh, e isso realmente mudou radicalmente. Para quem me conhece há seis anos atrás e me conhece hoje em dia, uh, é uma outra Rita, sem dúvida.
0: Tu falaste agora do evento do, do António Robbins, do Unleashed, da Power Within, que estiveste lá em Londres, e tu literalmente lá uh, fizeste o Firewalk, andaste sobre brasas, e eu na altura, vocês estavam a falar daquilo e não me acreditava. Isso é mesmo verdade? Funcionou não funcionou? Como é, que é, como é que é possível?
1: Sim, é verdade. Nós chegamos lá no primeiro dia e o Tony no palco diz nós hoje vamos andar sobre brasas. E disse, oh, este homem é doido da cabeça, algum dia vou andar sobre brasas. Pronto, e no primeiro dia nós foi uma preparação mental e, para o que se ia passar e o facto é que nós ao final do dia, do primeiro dia no final, Uh, íamos todos, lembro-me que aquilo na altura dizia que aquilo parecia uma seita. Nós íamos todos juntos, mais de não sei mais de 10 mil pessoas, 14 mil pessoas. E todos no exterior era tudo noite. E chegamos lá e vemos tapetes de, de fogo. E eu disse: Não, nunca na vida eu vou caminhar sobre aquilo. É impossível, é impossível. Só que chegamos lá com uma energia e um poder, é o tal poder ilimitado que, foi, que me alterou completamente, foi quando dei o clique. E o facto é que chegamos lá e passamos uh, o tapete de fogo, eu caminhei sobre brasas e realmente aquele momento em que depois de eu passar uh, percebi que eu era capaz de tudo. E sim, foi extremamente importante <risos> para, um, para o meu desenvolvimento e para perceber que realmente uh, a nossa mente... Uh, acaba por te programar ou, é, ou não me não, não estou a lembrar da palavra correta mas tu vais-me ajudar a nossa mente
0: não sei o que queres dizer mas, mas o que estás a pensar e eu ainda não consigo ler pensamentos mas, mas nós estamos a perceber aquilo que tu queres transmitir o poder quase ilimitado que a nossa mente tem de, de é controlar, de controlar as, no, as nossas reações bom. reações, certo e, uh, o, o, e é engraçado que esta tua história é, é literalmente de altos e baixos e, e é um livro muito bom para nós uh, analisarmos a, a nossa, o nosso comportamento em relação a, quase a toda a vida, que é o, o Picos e Vales do, do Dr. Spencer Johnson e que fala muito, muito sobre isto. E depois é, tu uh, vivias comigo, vives comigo e na altura uh, achavas que eu era um bocado maluco, não é? Porque... Eu nunca, nunca recebi um salário de ninguém, sempre fui uh, empreendedor, uh, tenho os meus negócios, uh, sempre vivi daquilo que os negócios davam ou que não davam e tu que estavas habituado desde nova a ganhar dinheiro, uh, certinho, não é? Porque ele Sim. mais tarde ou mais cedo acaba, acabava por, uh, mesmo que os clubes se atrasassem, acabava por bater na conta e, uh, e tu pensaste assim, a certa altura da tua vida voltaste para Portugal, quando uh, saíste de, de Tenerife Onde tinhas lá mesmo uma, uma, uma bela vida, que eu tive a oportunidade de lá estar e, 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 e para quem nunca fui a Tenerife, que, que vá, porque é uma, é uma ilha fantástica, e, uh, e tu voltaste para Portugal e disseste: bem, eu quero. Eu, eu, ti, podias te dedicar a 100% aos teus negócios, porque tens mais do que um, mas disseste: não, precisava de um emprego. Certo. Porquê é que tu precisavas desse emprego e depois, uh, acelerando aqui um bocado a coisa, o que é que te fez também tomar consciência que tu não querias mais uh, ser empregada de alguém?
1: Eu sempre tive bom, bons salários e ganhei muito bem E, e isso dava uma oportunidade de eu fazer muitas coisas diferentes E ter muita qualidade de vida E quando voltei para cá, eu deixei o handball Na altura, depois de Tenerife, deixei o handball uh, E percebi, ou eu tinha que perceber que tinha que passar por isso E então arranjei um, um emprego tradicional de 8 horas por dia E fui trabalhar para os sonhos do meu patrão e percebi ao final de algum tempo que aquilo não era o meu futuro, que eu não queria aquilo para o meu futuro e que eu iria trabalhar para os meus sonhos e, uh, e, e trabalhar para mim, não para os outros. E facilmente uh, me despedi e, uh, e decidi dedicar-me a 100% aos meus negócios um, para realmente crescer e, e fazer com que a minha vida seja melhor porque eu estou a trabalhar para os meus sonhos e para os meus negócios e a criar algo grandioso deixar uma marca neste, 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 nesta minha vida, neste meu percurso
0: Tu, tu hoje em dia fazes, tomaste essa decisão não é? de, de fazer várias coisas e literalmente fazes várias coisas porque tens, tens mais com o com negócio tens o teu negócio também na, na área do, do turismo tens o um negócio comigo na, na área agricultura, da agricultura pelos onde agora também vais lançar a, a tua marca, que é uma paixão tua, a tua marca de, de azeite, eh, com, eh, porque foi algo que tu, que tu te apaixonaste, porque literalmente se eu percebia pouco da área, tu ainda percebias menos, mas eh, acabou, acabou por ser uma paixão. Fazes também outras coisas. Porquê eh, fazer tanta coisa? E como é que alguém que quase descurava essa questão do conhecimento, do elemento pessoal, do mindset, hoje em dia... Uh, estás sempre à procura de, de aprender coisas novas e de te formar de que forma é que, porque é que tens essa paixão de fazer várias coisas e porque é que agora estás sempre preocupada em aprender?
1: Uh, eu ouvi vários oradores e durante este meu último percurso como empreendedorismo, eu comecei a perceber que realmente nós devemos sempre adquirir nós nunca sabemos tudo na nossa vida e devemos de adquirir o máximo de conhecimento e eu quis e quero todos os dias aprender sobre coisas diferentes, às vezes aparece-me um curso qualquer, sobre uma área completamente diferente, eu quero fazer, eu quero aprender coisas diferentes, mesmo fora da caixa. Eu tirei, como tinhas dito, eu ajudo na, na tua área, na área de, de agricultura biológica, e eu fui tirar um curso de tratorista, eu quero saber conduzir tratores. Vamos lançar a nossa marca, não é minha, mas sim a nossa marca de azeite biológico, e isso realmente é algo... Uh, muito gratificante porque é algo nosso e estamos a trabalhar para o nosso futuro uh, eu também a minha mãe uh, na altura precisava de alguém para uh, ajudar no, na parte da estética do cabeleireiro e por que não eu fui adquirir conhecimento, fui fazer formações E hoje em dia vou lá uma vez ou duas vezes por semana a ajudar a minha mãe A adquirir conhecimento completamente diferente Nunca pensei em fazer estética, por amor de Deus Alguma vez eu tinha pensado nisso Mas hoje em dia é um gosto que eu tenho, uma paixão Estou constantemente em contacto com, e em comunicação com pessoas diferentes Ouço histórias diferentes A parte da comunicação e conhecer pessoas novas É algo também que hoje em dia... Eu tinha muita vergonha de falar com pessoas e tinha, se calhar, preferia ficar no meu canto e percebo que realmente o mais importante desta vida são as relações e comunicar com as pessoas porque todos os dias aprendemos coisas novas com as pessoas. Por isso, o conhecimento é a base de tudo. Eu quero aprender sobre diferentes áreas e, hum, e tudo que todas as formações, todo, todo o conhecimento que vier de diferentes áreas, sejam elas quais forem, eu estou aqui para as receber.
0: Então tenho mais duas, três perguntas para ti, mas antes... Bernardo, o que é que tu aprendeste hoje? Qual é a pergunta que, que gostavas de fazer à, à Rita? O que é que tu aprendeste hoje para, para, os, para os teus fãs te, te ouvirem hoje? Apaguei-me sempre um momento. O uh, que eu aprendi? Que devemos lutar pelos nossos, pelos nossos sonhos. E, e que se, temos sempre capacidade para, para ser algo mais. Que não nos devemos deixar
1: acho que é um pouco um o
0: que já se falou, mas devemos, devemos lutar por nós no fundo. vamos em frente Rita, isto não é tudo um mar de rosas altos e baixos que momentos de dúvida é que tu vais tendo porque há, há aqueles momentos em que assim dá, dá vontade de mandar tudo para o galheiro literalmente, e esses momentos de dúvida de forma que também é que dão mais força para depois seguir em frente, e como é que as ultrapassas?
1: Realmente o, o, o livro que tu falaste de picos e vales é essencial acho que toda a gente devia ler, porque na nossa vida é mesmo um, um altos e baixos e nós temos que perceber que, quando estamos em baixo é uma aprendizagem, se nós não aprendermos quando estamos num num, num num vale se nós não aprendermos, nós vamos ter vários vales, se esse vale servir para tu uh, aprenderes uh, o, que é que, o que é que correu mal, uh, o que é que tu podes melhorar, como é que tu podes tornar um vale num pico, uh, esse vale não volta a acontecer e terá as coisas ainda muito melhores. Por isso eu percebi que é normal termos vales e nós temos é que contrariar isso e fazer, e fazer com que esse vale se torne um pico.
0: O que, é que te, o que é que te permite empreender? Que tipo de liberdade é que te dá? Porque tu hoje em dia és mais livre, não é, de poder escolher. E o que, é que, que tipo de liberdade é que tu sentes que empreender te tem dado?
1: Liberdade, principalmente, geográfica, porque eu posso trabalhar aonde eu quero. Se eu hoje quero trabalhar em casa, eu trabalho. Se quero trabalhar em casa da minha mãe, eu trabalho. Se quero trabalhar no café, eu trabalho. Uh, também a liberdade de trabalhar com quem eu quero. Eu trabalho com as pessoas que realmente eu gosto e que me, que me dão alguma coisa, porque gosto de estar com alguém que me ensina algo. Que, me, que consiga ter uma conversa sobre qualquer tipo de tema ou de alguma coisa que eu queira aprender uh, e, essa, e também me dá essa liberdade e depois de poder trabalhar, se hoje me apetecer uh, acordar às 11 da manhã eu posso porque sei que depois posso compensar de alguma forma ou seja, todas estas liberdades uh, aliando à liberdade financeira que é obter qualidade de vida e poder viajar que é uma das minhas grandes paixões e com as pessoas que realmente uh, eu quero
0: o que é que, se pudesse mandar uma mensagem à, à Rita, quando a Rita tinha ali 15 a 16 anos, que mensagem é que lhe mandarias?
1: Uh, na altura, para a, a ter o máximo, adquirir o máximo de conhecimento, para nunca parar na parte do conhecimento, seja de qualquer área, uh, para a Rita ter, adquirir o máximo de conhecimento, para lutar porque as coisas boas iriam acontecer. Posso ter muitos vales ou posso ter tido muitos vales durante o meu, a minha carreira, mas sabia que depois ia ter muitos picos e hoje em dia sou extremamente feliz e tenho a minha vida de sonho.
0: Uh, se mandar uma mensagem agora para a Rita, tens 29, vais fazer 30 para o ano, pronto, para a Rita, quando chegares aos 40 anos, podes agora mandar um, um e-mail ou, ou um vídeo... Ou se a Rita daqui a 10 anos ver este vídeo ver esta mensagem que mensagem é que se olhas, olhas para a câmara e falares para a Rita daqui a 10 anos o que é que lhe vais dizer?
1: Estás no caminho certo para continuar a lutar pelos teus sonhos pelos teus objetivos que, que o futuro uh, será ainda melhor do que, do que está a ser
0: Rita, muito obrigado foi um privilégio ter-te aqui ao meu lado mais, mais concretamente nesta, nesta nossa aventura uh, Bernardo, muito obrigado e mais uma vez, obrigado também por, por teres aceito aqui uh, este nosso convite, meu, meu e do Bernardo, e parabéns ao Bernardo que faz um trabalho excepcional, que isto não era possível sem o nosso amigo Bernardo Guimarães na né, nossa regi, e pronto Rita, foi, uh, foi o nosso uh, podcast contigo, foi, foi espetacular, e, uh, e para quem nos está a ver, que, que aproveite para... Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem-me, também é importante para nós, para nos fazer crescer, para podermos cada vez impactar mais gente, que esta é a nossa missão, podemos impactar o maior número de pessoas possível, porque esta vida é maravilhosa, se estivermos rodeados de pessoas fantásticas, e se pudermos aprender também todos uns com os outros. Muito obrigadíssimo. Obrigada eu. E vamos em frente. Façam favor de ser felizes, porque esta vida são dois dias, e como diz o nosso amigo Bernardo, e o Carnaval são três. <risos>